0: Przyjechali do nas znajomi, którzy pochodzą z tego samego miasta, co ja i o tym też dzisiaj wspomnę, o mieście na o, ale to za chwilę. Natomiast chciałam powiedzieć o tym, że rozmawialiśmy sobie o mieszkaniach. No i padł taki tekst, że gdybym nie wynajmowała mieszkań od razu po wyprowadzce z domu rodzinnego, ale za to kupiła mieszkanie, wzięła kredycie, i kupiła mieszkanie, to już w połowie ono byłoby moje. I mimo, że to nie jest taki personalny zarzut, tylko powiedzenie swojego zdania, to ja już przygotowuję pięści, no i zaczynam walczyć, i zaczynam szukać argumentów, dlaczego te moje decyzje były lepsze, przemyślane i rozsądne. I wyobraźcie sobie, że nie wiem dlaczego. Znaczy teraz już wiem, bo już się zastanowiłam. Ale w tamtym momencie nie wyciągnęłam żadnego asa z rękawa, no więc przegrałam tę bitwę o wynajmowane mieszkanie. Wygrałam natomiast bitwę o temat kredytowy, ponieważ ja jestem kompletnie przeciwna i przekonana, że nie spłaciłabym ani połowy kredytu, ani połowy mieszkania, a raczej spłaciłabym odsetki i tyle by było z, z tego radości. Na ten moment oczywiście. Poszłam jednak dalej. Zaczęłam się zastanawiać nad tym, co dały mi te wynajmowane mieszkania i te wielkie moje przeżycia w tych mieszkaniach, albo czego mi nie dały i czym wygrywa ta druga strona tej niesamowitej dyskusji. I dzięki temu podjęłam próbę zrobienia listy pytań i miejsc, które trzeba przeanalizować przed zakupem działki. I trzeba sobie na nie odpowiedzieć, żeby wyłonił się nam ten idealny obraz, gdzie chcemy mieszkać, gdzie nie chcemy mieszkać, a gdzie ewentualnie można by mieszkać, bo akurat jakieś okoliczności są sprzyjające. I o tym będzie dzisiejszy odcinek. Dom rodzinny. I to jest temat rzeka, w moim przypadku przynajmniej, ponieważ postanowiłam zrobić taką publiczną analizę miejsca, w którym się wychowałam i przemieszkałam ponad 20 lat. W tym momencie rekomenduję się zapiąć pasy, ponieważ pochodzę z Otwocka. Moja relacja z Otwockiem jest bardzo trudna. I przyznam się do niej teraz publicznie. Może na przykład sobie przepracuję coś dzięki temu. Także dziękuję za to, że mnie słuchacie. A relacja jest dlatego trudna, że opiera się na syndromie (grym) sztokholmskim. Uważam, że że jestem ofiarą. Ofiarą tego oprawcy. I jak to nawet w filmach bywa, ma się również dobre doświadczenia, więc tych doświadczeń dobrych też nieco... Udało mi się zebrać, natomiast bardziej skupię się na tych negatywnych, żeby nie powiedzieć obiektywnych (grym) i opowiem wam o swoim rodzinnym mieście. Otóż moje rodzinne miasto koncentruje się wokół wielkiej dziury i to nie jest teraz żart, tam jest dziura, która bynajmniej nie jest po żadnym zdarzeniu historycznym ani, nie nie wiem czym może być dziura na środku miasta, to wie jedynie Otwock. Jest tam pozostałość po jakiejś nieudanej inwestycji. Stoi tam w dalszym ciągu żuraw. O ile dobrze pamiętam, nie wiem, trochę tam już nie byłam, ale jest to tak pozostawione przez parnaście lat. Nie ma na razie żadnych pomysłów, co z tym dalej zrobić, więc ona sobie tak stoi i tyle, i zdobi, i zdobi tą przestrzeń. Przestrzeń centrum miasta, żeby było jasne, na które składa się też na przykład Biały Bazarek ponieważ w Otwocku nie mamy centrum miasta. I tutaj chodzi mi o centrum miasta takie sensu stricte, yy, gdzie na przykład można iść i napić się kawy, albo zjeść coś ze swoimi przyjaciółmi, albo z- zrobić urodziny dla babci i-, i-, i dla rodziców, i dla swojego kuzynostwa. No to niestety tam nie. W ogóle jest też taki fanpage na Facebooku, który się nazywa... Nie polecam w i Tam ludzie piszą różne historie, czego nie polecają. Na przykład zakupu w Żabce, albo w Biedronce jakaś Pani mnie źle obsłużyła, i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że idealnie się podepnę teraz pod zasięgi tego tego profilu, bo właściwie mogłabym ten swój odcinek określić Nie polecam w Otwocku, ale nie, nie, nie chcę aż tak gloryfikować Otwocka, żeby był tutaj flagą dzisiejszego naszego spotkania. Zajmę się więc tworzeniem dalszego rysu, tego tego dziwnego miejsca na mapie Polski. Otwock, słuchajcie, ma milion kebabów. Nie ma natomiast zbytnio restauracji, o czym już wspomniałam przed chwilą. Jest jedna, którą mogłabym nawet polecić, bo ma bardzo dobre sushi i bardzo dobre pierogi. I ta restauracja nazywa się Sushi and Pierogi, co się idealnie wpisuje w mojej ocenie w klimat właśnie Otwocki. Po prostu w wotwocki klimat. Nie zdawałam sobie w ogóle sprawy, jak trudne będzie nagranie y, tego odcinka, ponieważ co chwilę muszę wciskać stop, bo się zaśmiewam y, po pachy <grym> i wiem, że ciężko się słucha czyjegoś śmiechu, y, jak na przykład jedziecie teraz w autobusie albo akurat pijecie poranną kawę. Także przepraszam strasznie. Prawdopodobnie będzie to najbardziej pocięty odcinek w historii polskiego podcastingu ale idę za ciosem i i nie schodzę z poziomu, bo właściwie się nie da, dlatego że za każdym otwockim rogiem czyha jakaś kolejna niesamowita historia do odkrycia i taką historią jest na przykład WITACZ. WITACZ jest jednym z, z moich ulubionych motywów. Ja w ogóle przy okazji, jak pojawił się WITACZ w otwocku, poznałam znaczenie tego słowa. Nie wiedziałam nawet, że stawia się takie powitalne posągi, figury na wieździe do różnych miast. No i taki witacz zawitał także na otwockiej ziemi, a mówiąc bardziej precyzyjnie, stanął na środku ronda. I już nieważne, gdzie to rondo się znajduje, bardziej chodzi mi o to, jaki rysował się kształt samego witacza. Otóż witacz powstał z elementów metalowych okraszonych drewnem. A, mówiąc bardziej szczegółowo, były to gałęzie sosnowe. I takim pomostem metaforycznym miał być fakt, że Otwock jest miastem Sosen, a są tam lasy sosnowe. A co symbolizuje metal? To zdanie miało brzmieć tak, a co symbolizuje metal, nie wiem. Nie doczytałam, wie to na pewno autorka, słyszałam, że jest to jakaś artystka, więc e, jeśli bardzo chcecie, to myślę, że uda się gdzieś tą informację znaleźć, kto stworzył Witacza. Tak czy tak, e, nie było mi danego zobaczyć e, na żywo, zobaczyłam go w gazecie otwockiej e, na zdjęciu, a powód, dla którego nie spotkałam się z Witaczem face to face, to fakt, że no, nie zabawił zbyt długo w, na, na otwockiej ziemi, gdyż został skradziony. I elementy, nie wiem co zrobiono z drewnem, nawiązującym do sosnowych lasów otwockich, natomiast te elementy metalowe trafiły po prostu na złom. I tutaj kończy się historia Witacza, co nie oznacza, że kończy się historia otwockich wesołych zakamarków, ale żeby troszeczkę spauzować te, te analizy elementów, to pozwolę sobie nieco szerzej potraktować y, Otwock. I opowiem Wam o sąsiednich y, okolicach Karczew. Karczew jest nieopodal Otwocka i z Karczewa na przykład dojeżdżała część moich znajomych z klasy w liceum, więc y, no nie ma dramatu, jest jakieś połączenie y, połączenie na linii Karczew-Otwock, a nawet Karczew-Otwock-Warszawa istnieje takie połączenie. Karczew jest oddzielony od Otwocka (grywa) tak zwaną wielką rurą i za moich czasów, nie wiem jak jest teraz, ale istniały takie nawet dowcipy, że jeździ się do Karczewa, czyli do świata za wielką rurą i żeby przejechać jakby tą granicę, no to trzeba mieć paszport i tu były w ogóle śmiechy hechy. Bardzo ciepło to wspominam i i uważam, że to jest całkiem zabawne, ale problem jest inny. Problem jest taki, że w Karczewie Karczewie są kurczaki, (śmiech) jest hodowla kurczaków, i ja akurat jestem osobą bezmiętną, ale opowiem o tym, postaram się o tym opowiedzieć szybko. Proces hodowli takich kurczaków zawiera między innymi etap palenia kości. No i te kości gdzieś tam są spalane w karczewie, właśnie, co powoduje okrutny smród rozchodzący się między innymi na Otwock. I ja pamiętam ze swojego czasu bycia, mieszkania w, w Otwocku, taką, takie narzędzie do komunikacji, które się nazywa Gadugadu, Na pewno to znacie. I na Gadugadu można było sobie robić statusy. No i ponieważ moi znajomi byli rozłożeni od Karczewa po Otwock, W ramach tego, że zmieniali swoje statusy można było rozpoznać kiedy takie palenie kości się odbywa, ponieważ ktoś wrzucał na przykład, ktoś kto mieszkał w Karczewie, wrzucał u mnie już śmierdzi, później zaczęło to pulsować na ługi, czyli w kierunku Otwocka i i też u mnie też i, i w końcu dochodziło do Otwocka i rzeczywiście udawało mi się czasem nawet wyrobić z zamknięciem okna. Czasy się jednak zmieniły i już mnie tam nie ma, więc akurat ten temat mnie nie dotyczy. Może bawi on na ten moment kogoś innego, kto ma na przykład 15 lat. To, co mnie jednak nie bawi w Otwocku i co mocno się gdzieś tam wyryło w mojej tożsamości, to jest to, że Otwock jest bardzo mało rozwojowy. I mam wrażenie, że w momencie, kiedy ktoś podejmuje jakąkolwiek inicjatywę, to ta inicjatywa umiera sobie śmiercią mniej lub bardziej naturalną. I to jest dla mnie takie potwornie smutne. Nie, Nie jestem w stanie zobaczyć tego rozwoju i może dlatego jest to zdecydowanie miejsce, w którym nie chciałabym mieszkać, nie chciałabym kupić ziemi, wybudować domu i posadzić sosny. Ale jest masa ludzi w moim wieku, którzy takie działania podejmują i najwidoczniej jest im tam dobrze i znajdują swoje pozytywy. I to jest piękne, że jesteśmy różni. Jedną z takich osób jest na przykład obecny prezydent miasta Otwocka, który już pomijając kwestie polityczne, bo to jakby absolutnie nie chcę, nie chcę brać tego pod lupę, to warto wspomnieć, że obecny prezydent Otwocka jest moim rówieśnikiem. Więc jest to dosyć sympatyczna taka sytuacja, że ktoś, kto jest z moim wieku wspiął się na taki polityczny Olimp. I nie wiem, czy mogę to powiedzieć, bo on zna mojego tatę, ale obecny prezydent Otwocka za moich czasów licealnych był tym takim chłopakiem, o którym się mówiło, że, że to jest niezła dupa. I dzięki tej historii mogę bardzo płynnie przejść do pozytywów mojego byłego miejsca zamieszkania, mojego miejsca urodzenia, tak w ogóle. I opowiem Wam o tym, że Otwock był kiedyś, 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 był miejscowością sanatoryjną i ja głęboko wierzę w to, dobra, nie wiem czy głęboko, ale gdzieś tam mam jakąś nadzieję, że ktoś wydłubie tę cechę jeszcze, że ona ujrzy światło dzienne I i może Otwock zasłynie z jakiejś takiej dobrej strony, ludzie będą tam wypoczywać i i może to pole kempingowe, którego kiedyś szukał gość, który zaplątał się i nocował finalnie na klatce schodowej bloku, w którym mieszkałam, znajdzie się tam. I i ten człowiek ponownie postanowi przejechać całą Polskę na rowerze i rzeczywiście będzie mógł skorzystać z takiego pola namiotowego. Trzymam kciuki. Na ten moment korzystać można dosyć swobodnie z okolic, są rzeczywiście piękne lasy, można dużo jeździć na rowerze, więc dla takich poszukiwaczy ciszy... Myślę, że jest to dobry kierunek, ale muszą być świadomi też tego, że w Otwocku jest zarejestrowanych najwięcej samochodów marki BMW, więc ta cisza może gdzieś przenikać się z z pewnym innym dźwiękiem, ale teraz już będę mówiła tylko o pozytywach, dlatego odcinam odcinam w ogóle te myśli negatywne i kieruję je natychmiast w pozytywną stronę, W stronę Górewicza. Górewicz to jest jedna z największych albo największa budowla drewniana w Europie. I obecnie jest to już nowy Górewicz, ponieważ został odrestaurowany, co y, jest wspaniałą inicjatywą i bardzo się z tego cieszę, ponieważ przez lata ten budynek niestety niszczał i był y, no, w okrutnym stanie. Ma też dosyć smutną historię y, związaną z wojną, więc, y, więc dobrze, że ktoś się za to wziął i y, y, postawił go na nogi. A Górewicza możecie kojarzyć na przykład z reklamy. Jaka piękna i długa reklama partu. I tak patrzę na tą swoją listę, co tu jeszcze mogłabym opowiedzieć, bo mam też takie hasło czas liceum, więc to są zdecydowanie moje dobre wspomnienia, jeśli chodzi o, o życie w Otwocku. To był super czas i rzeczywiście udało się też skorzystać z tych okolic, z tych lasów i i mieliśmy na przykład taki las, który nazywaliśmy Berlin, ponieważ nasza klasa w połowie wyjechała do Berlina, a druga część klasy, ta zła i ja byłam też w tej tej części, spędzała czas w lesie na na różnych dziwnych aktywnościach i, i tak budowniczo nazywaliśmy ten las Berlin. To, co jest bardzo ważne i bardzo pozytywne w Otwocku, to jest fakt, że jest rzeczywiście dobrze już obecnie, dobrze skomunikowany z Warszawą. I Warszawa, jakby absolutnie nie chce jej gloryfikować. bardziej chodzi o to, że nadaje jednak troszeczkę, nieco, Krzytynę więcej możliwości niż otwock, jeśli chodzi na przykład o pracę, o studia, no czy w ogóle o jakieś kulturowe, czy też towarzyskie dodatki dnia codziennego. I tutaj otwiera mi się pole do tego, żeby przejść do kolejnego tematu, do tego kolejnego obszaru, w którym warto zadać sobie pewne pytania przed kluczową decyzją zakupu działki lub budowy domu. I jest to komunikacja. Z moich doświadczeń wynika, że jak nie ma się jeszcze samochodu i prawa jazdy i trzeba korzystać z możliwości komunikacji publicznej, tudzież prywatnej, jak to na przykład w Otwocku e, linia autobusowa Minibus, nazywaliśmy ją mini bounce, to albo trzeba to lubić i umieć korzystać z tego czasu, jak na przykład e, czytać książkę albo oglądać seriale, Albo trzeba wyciągnąć wnioski i w przyszłości zamieszkać w miejscu docelowym. I brzmi to bardzo prosto, ale ja obecnie mieszkam w lesie i mieszkam 20 parę kilometrów od Warszawy, a korzystam z miasta. I jest to dla mnie o tyle problematyczne, że w momencie, kiedy nie chcę jechać samochodem z pewnych względów, to ciężko mi jest do tego domu wrócić. I albo muszę angażować drugą osobę, albo muszę korzystać z taksówki, albo muszę się załapać na pociąg. I teraz decydując o swoim takim docelowym miejscu zamieszkania, bo tu gdzie teraz jestem wynajmuję dla odmiany, mogę gdzieś tam jeszcze wykonać pewne ruchy, ale gdyby to był mój dom, to myślę, żebym miała spory problem, no bo cały proces sprzedaży czy tam w ogóle przeprowadzkowy to jest jakiś istny koszmar. I zastanawiam się chwilami, czy jakoś niezbyt poważnie podchodzę do tej całej akcji zakupu działki, i budowy domu, ale kurczę, no to jest wiążące. No albo ładujesz tam pieniądze, którymi masz wypchane kieszenie i skarpety, albo bierzesz kredyt, więc na jakiś czas to miejsce musi odpowiadać Twoim potrzebom. I dlatego uważam, że zrobienie sobie takiego mieszkaniowego rachunku sumienia jest świetnym, sposobem na podjęcie tej jakże ważnej decyzji. I skoro już jesteśmy przy rachunku sumienia, to ja mam asocjację z moją rodziną, która jest bardzo związana z kościołem katolickim. Dlatego też prezentuję punkt znajomi i rodzina. Aktualnie mieszkam dosyć daleko od moich znajomych i od mojej rodziny. Jest to dla mnie o tyle trudne, że za nimi tęsknię, ale łatwe, ponieważ jestem mobilna, mam samochód, więc mogę się do nich przemieścić. I to jakby nie jest dla mnie problem, więc to dla mnie nie stanowi jakiegokolwiek elementu decyzji, jeśli chodzi o wybór miejsca. To, co mnie zaskoczyło w miejscu, w którym teraz mieszkam, jest to, że to jest problem dla osób odwiedzających. Nie wszyscy są uzbrojeni w samochód, nie wszyscy też mają jakieś takie łatwe połączenie z z moim domem I i to rzeczywiście dla osoby, która jest bardzo towarzyska i i taka łaknąca obecności tych bliskich osób może stanowić jakiś problem. Myślę jednak, że też nie żyjemy w jakimś jakimś dupiejewie, więc aż tak problematyczne to nie jest, ale uczulam. Jest to jedno z większych doświadczeń, które mam z tego obecnego miejsca, że rzeczywiście to życie towarzyskie nam się mocno zmienia. Oczywiście te przyjaźnie są dalej pielęgnowane, żeby nie było i pozdrawiam wszystkich, którzy dziwnym trawem tego słuchają, a byli u nas. Ale, Ale jest to wyzwanie, jest to niejednokrotnie wyzwanie, więc warto mieć to na uwadze, tak samo jak warto mieć na uwadze swoich sąsiadów. Punkt. Sąsiedzi. Jeśli nie celujecie w miejsce takie odludne, bo ja na przykład jestem aktualnie na etapie, że chciałabym mieszkać nigdzie, więc, y, więc temat sąsiadów nie znam dla mnie jakimś takim problemem, ale jeśli celujecie w bardziej y, zatłoczone okolice, to opowiem wam historię o sąsiadach, sąsiadach, którzy jeszcze do niedawna byli moimi sąsiadami, teraz już y, się nie znamy, <śmiech> udajemy, że, udajemy, że się nie znamy, ale też fizycznie jakby ich nie ma. A historia jest pokrótce taka, że wynajmujemy obecnie dom, który znajduje się na działce, na której łącznie są trzy domy. I one mają wszystkie jednego właściciela, właśnie w jednym z nich mieszkają właściciele, w trzecim mieszkamy my, a w drugim zamieszkał ktoś. I ten ktoś zamieszkał właściwie na równo z nami, czyli prawie już dwa lata temu. No i wszystko było dosyć sympatycznie, do pewnego weekendu. Śpimy, wstajemy, a my w ogóle wstajemy o godzinie 58. to jest jakby nasza pora, więc na pewno nie jesteśmy rannym ptaszkiem i to mieszkanie też na takim odludziu jest dosyć sympatyczne pod kątem takiego relaksu cennego. No bo rzeczywiście jakby cenimy sobie długie spanie i, i był etap, gdzie z tym walczyłam, teraz już jestem w godze, taka jest moja cecha, najlepiej myślę po prostu po 17 i trudno. Natomiast nasi sąsiedzi no, no nie spali do 12, ponieważ mieli inne zadania do roboty, a tym zadaniem było zapraszanie gości. Ja kocham gości. Ja uwielbiam mieć gości. To jest absolutnie wspaniałe, więc nie mam z tym absolutnie żadnego problemu. Problem mam z czymś innym. Wstaliśmy któregoś dnia, otworzyliśmy rolety i naprzeciwko Marcina stanęła goła kobieta. Wiem, to brzmi w ogóle jak wymyślona historia, ale to się wydarzyło naprawdę. Gdybym mogła, a nie mogę, to udowodniłabym to za pomocą swojego telefonu, ale niestety nie zrobię tego, nie mogę. No i dosyć szybko wyszło, że nasi sąsiedzi trudnią się w organizacji imprez plenerowych, imprez fotograficznych plenerowych o, teraz powiem, tak jak kiedyś był taki świetny dokument, chyba na, na jedynce, no chyba tak, o lekkim zabarwieniu erotycznym i wszystko byłoby super, bo pewne rzeczy naprawdę można załatwić, ale trzeba chcieć je załatwić i trzeba chcieć rozmawiać ze swoimi sąsiadami i uprzedzić ich, że nie róbcie w tą niedzielę obiadu dla babci Basi, bo będzie tutaj latało 50 nagich osób i mężczyzn i kobiet i będą dymy i będzie też jednak gruba kobieta, która ma największe piersi, jakie widzieliście w życiu i akurat ona będzie pozowała do zdjęcia jako drwal, trzymając kierę w ręku i mając na sobie tylko ogrodniczki. I ja mam takich historii milion, ponieważ współdzieliliśmy tą przestrzeń przez jakieś półtora roku i... Czuję się zawstydzona, więc już nie będę o tym dalej opowiadać, ale moi znajomi łakną wszyscy tej historii i do tego stopnia, że jak mówiłam dzisiaj jest znowu sesja, to wszyscy chcieli tu przyjechać i zobaczyć, czy to jest prawda. I ja się bardzo cieszę, że niektórym się udało, ponieważ inaczej wyszłabym na gołosłowną jakąś mitomankę, ale to się naprawdę wszystko wydarzyło i y, może niektórzy chcieliby mieć takich y, sąsiadów i super, Jak się poznamy, to dam Wam namiary, (grafię) jak ich znaleźć. Ale myślę, że jednak zdecydowana większość czułaby się dosyć skrępowana, a już na pewno ludzie, którzy mają dzieci. Ja akurat dzieci nie mam, ale dzieckiem kiedyś byłam i wtedy też miałam sąsiadów i pech chciał, no nie dla mnie, tylko dla sąsiadów, że uczyłam się wtedy grać na pianinie i jakoś wszystkim pasowało, byłam dosyć pilną uczennicą, więc szybko szybko weszłam na etap inny niż, niż gamy. Ale jednak znalazła się jakaś dusza, której nie nie pasowała moja pasja, no i zaczęła się podczas mojego otwockiego życia okrutna wojna sąsiedzka. I wiem, że nie można wszystkich zweryfikować i wszystkiego sprawdzić i kupić idealnego mieszkania, gdzie mieszkają sami wspaniali ludzie z żurnala. Ale myślę, że do pewnego momentu jesteśmy w stanie wgłębić się w w przestrzeń, która ma być naszą przestrzenią docelową, żeby uniknąć jakichś sytuacji, które nas na przykład żenują, albo żeby uniknąć kosztów. Ponieważ jeśli mamy głośnych sąsiadów, to musimy zadbać na przykład o dobre drzwi. Albo, tak jak moja siostra, musimy sobie wygłuszyć sufit i wszystkie ściany, które graniczą z klatką schodową. I dzięki temu przechodzimy do punktu kolejnego. Koszty. I tutaj nie będzie dzisiaj dużo, bo na temat kosztów planuję zupełnie osobny odcinek. Myślę, że te rozwiązania, które gdzieś tam mamy w zanadrzu i mamy w planie i w marzeniach są dosyć fajne i inspirujące i mogą coś tam nowego pokazać. Ale bardziej tutaj chciałam nawiązać do tego, że decydując się na dom, myślę, że trzeba mieć przede wszystkim świadomość tego, ile ten dom będzie kosztował później w użyciu, a nie w samej budowie. Bo jak sama budowa nas wykończy, to potem nie będziemy mieli z tego radości. Jest to proste, ale myślę, że bardzo prawdziwe. I ja, mając swoje doświadczenia gdzieś tam z wynajmu bo z czegoż by innego, skorzystałam niejednokrotnie z czyjejś decyzji. Bo ktoś na przykład zadecydował, że podpisze umowę na internet na dwa lata. Albo że będzie rekuperacja, której trzeba wymieniać filtry, a te filtry są kosztowne. I na przykład temat ogrzewania. To to jest w ogóle temat rzeka, do którego myślę, że kiedyś dojdę, jak zaczniemy budować. (głosy) Ale jeszcze nie teraz. W ogóle opcji ogrzewania jest miliard już na rynku i myślę, że to naprawdę wymaga grubej analizy. I w mojej ocenie z doświadczeń takich życiowych, nawet tych z domu rodzinnego, możemy się naprawdę wiele nauczyć, jeśli chodzi o o podejście finansowe. I nie wchodząc już dalej, bo tak jak powiedziałam, na to planuję osobny odcinek, jest to jeden z obszarów, któremu polecam poświęcić ogrom, po prostu ogrom swojego czasu, przechodząc przez koszty samej budowy, aż po koszty, jak to się ładnie nazywa, eksploatacji. Jestem z siebie bardzo zadowolona. Myślę, że stworzyłam świetną listę, banalną, ale to nie znaczy, że niewartościową. Punktów, na które należy zwrócić uwagę, jednocześnie dźwignęłam to brzemię Otwockiem, a co najważniejsze stworzyłam wprowadzenie do kolejnego odcinka, ale o tym przekonacie się już niebawem. Także bardzo dziękuję. Przed Wami ja, Weronika i Akord